0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o quarto podcast da temporada 2021 do Everest. E hoje a gente vai falar sobre o segundo ciclo de aclimatação e outros assuntos também. Eu tenho áudio aqui do Carlos Santalena, da Areta Duarte e do Alex Cruz, um bem detalhado. Então vamos... Aos assuntos, então.
1: É subindo montanha que reflito sobre a vida. Tudo faz sentido e a vida fica mais leve. Com atenção constante para me manter no caminho certo, penso como sou pequeno e grande ao mesmo tempo. E justamente por sermos só um pedaço, pequenininho do mundo, posso me conectar com o planeta inteiro na palma da minha mão. Segurança é essencial. Spot. Comunicação para os amantes de aventura.
0: Muito bom, nova vinheta aí da Spot. Obrigado, Spot, por estar sempre é, prestigiando extremos, colaborando, apoiando. E hoje a gente está gravando o podcast número 350, hein? <risos> haja assunto, haja áudio para vocês escutarem. E tem muita coisa, para quem está chegando agora, né, tem muitos áudios para vocês escutarem. A maioria aqui que está aqui já acompanha a gente há muito tempo, né? Agradeço, né? É, todo mundo, pessoas que me mandam mensagem no WhatsApp, ou mandam mensagem no próprio SoundCloud, outros aplicativos também. O primeiro podcast que eu lancei foi em abril de 2010, lá se vão 11 anos já, fantástico isso, né? Muita gente que mal conhece hoje em dia podcast, né? A gente já tá aí na, na estrada faz muito tempo. Hoje o assunto principal vai ser é, o segundo ciclo de aclimatação é legal isso porque o primeiro podcast foi sobre Katmandu, o segundo foi sobre a trilha do Everest o terceiro podcast foi sobre o primeiro ciclo de aclimatação e esse podcast é sobre o segundo ciclo de aclimatação eles vão fazer três ciclos de aclimatações né, para depois é, fazer o ataque ao cume né? o último ciclo a gente chama de ataque ao cume então é, vamos ver eu tenho o um áudio aqui do Carlão que primeiro vai explicar como foi esse ciclo e depois a gente parte para os outros assuntos então vamos lá então com Carlos Santalena.
2: Fala vale, Elias, beleza? Então ontem a gente desceu aqui para o Base Camp novamente do nosso segundo ciclo de aclimatação. Esse segundo ciclo consiste em a gente passar duas noites no Campo 1. Um. A gente saiu aqui do Base Camp, demoramos 9 horas e 45 minutos para subir ao Campo 1. Um. Consigo afirmar com isso né, que a cascata está mais difícil tecnicamente, fisicamente do que no passado, porém mais segura, então ela não passa nem beirando Lula. Lola... Nem beirando o nupse, né? evita os canais aí de avalanche, porém passa bastante centralizada no popcorn, o que implica em desescalar e escalar muitas gretas. Né? É, uma delas aí tem 40 metros e... e a parte da escalada da Jumariada é bastante negativa inicialmente, né? o que com mochila dificulta bastante. Então o trajeto até o 1 está mais complexo. Saindo do base então a gente sobe a 1. Passa essa primeira noite, né? Levamos aí 9 horas e 45 No dia seguinte a gente acorda cedo, já com sol na barraca 8h30, a gente sai para caminhar até o 2 e volta para o 1. Esse segundo trajeto, né? nesse segundo dia lá em cima em altura, durou pra gente 4 horas e 40 e nós fomos até 6.525 metros de altitude, que seria o campo 2 baixo. Tá? Então, nesse dia de altura a gente vai pro 2, volta pro 1, né? Dormimos no 1. E do 1, um, a gente desceu ontem de volta para o campo base, aí, concluindo esse segundo ciclo. O pessoal está bem, obviamente cansado e né? desgastado por essa travessia de, de cascata mais complexa. E o nosso plano é ficar os próximos, pelo menos, três dias aqui no Base Camp, fazendo o que a gente chama de descanso ativo. Então a gente vai ao Calapatar um dia, no outro dia a gente vai refazer todos os treinamentos em cascata, aqui no Kumbu, né? No outro dia a gente vai até a Pirâmide Italiana, que é a próxima Goroquichep, e volta. Certo? Valeu,
0: Elias. Um abraço aí. foi com Deus. Muito bom. Essa explicação do Carlão, né? Falando do popcorn, é Exatamente isso, né? Cascata de gelo ali no meio parece uma pipoca, né? Você olha a estrutura da pipoca, assim, né? Tem todas aquelas é, saliências, né? Então, ali, imagina aquelas torres, né? De, de gelo, né? E lá do glaciar. Então, eles têm que subir, descer, desescalar, escalar é, diversas vezes, né? Isso torna mais difícil, mais descansativo e bem mais desgastante e o pessoal acabou sentindo isso, né? É, o, normalmente eles fazem três ciclos de aclimatação. É, o primeiro ciclo normalmente é até o campo um. É o esse ano e alguns outros anos eu vi que o Carlão ele tá indo até o futebol field, né? E depois no segundo ciclo que eles avança pro pro campo 1 um, e depois campo 2, é, isso de, tudo depende da equipe que você tem, que você tá trabalhando, quando você está trabalhando com muitas pessoas, não adianta porque não, não tem como você avançar muito porque outras pessoas vão ficar para trás mas o que vai acontecer daqui pra frente, vocês vão perceber, né? Principalmente no dia do ataque ao Kumi, o grupo inteiro, não tem como o grupo inteiro escalar junto, né? Cada um tem seu ritmo, né? Então, em algum momento, é, alguém vai mais pra frente, alguém vai ficar mais pra trás. Isso é natural. Até o, as caminhadas de longa distância que eu faço, acontece isso, né? É, no, quando eu fiz a Kung Slayer, a Laura caminhava um pouco mais lento. Então, eu, eu caminhava com ela, mas chegava um momento que eu distanciava um pouco, mas sempre... É, na visada, né? A gente sempre se vendo, aí às vezes eu parava e esperava. Agora, nas Rock Mountains, a Dayane já caminhava muito mais que eu, né? Então, aí era normal ela ir na frente, às vezes distanciava, mas ela sempre mantinha uma certa distância, né? Já bem mais próximo, 10, 15 metros, porque ela tinha medo de urso, ela não queria ficar sozinha, né? Assim, se o urso atacasse, ele poderia escolher entre dois. Mas é isso, cada um tem seu ritmo, e se vocês vão vendo isso acontecer, é, ao longo dos podcasts, né? E nesse podcast vocês já vão sentir isso. O áudio que a Areta me passou foi logo depois que ela chegou do, do segundo ciclo de aclimatação, ela estava bem cansada, ela estava bem desgastada. E agora já está melhor, ela já vai subir essa madrugada já pro, pro terceiro ciclo. Então, mas vamos ouvir o que, que a Areta tem a nos dizer. Oi,
1: Elias, tudo bem? Hoje aí. É... Hoje tô falando aqui do campo base, do Everest Estive no Campo 1, um, estive na entrada do Vale do Silêncio, próximo ao Campo 2, e que eu posso comentar com você que eu tenho vivido aqui momentos impressionantes e únicos. Você pode observar que minha voz já não está como se eu estivesse a nível do mar. Estou falando com um pouco de entupimento, constipação, mas na verdade, na balança, estou muito contente, muito feliz entendendo que Estou desfrutando os melhores momentos, melhores experiências da minha vida. Tenho aprendido aqui diariamente quanto que o silêncio é importante para a gente ouvir o outro, para a gente ouvir o mundo, para a gente ouvir os sons da natureza, ouvir Deus. É impressionante tudo que a gente vê e sente por aqui. São cenários incríveis, difíceis de serem descritos, difícil de uma foto... Poder contar tudo que eu estou vendo aqui. Cada dia de ascensão nesta montanha é realmente impressionante, muito belo. Ontem eu estive no Vale do Silêncio, o local que me inspirou a tentar escalar o Everest. Em 2019, dezembro de 2019, eu havia visto a foto do meu amigo Carlos Santalena, a foto do Vale do Silêncio. Quando eu tinha visto essa foto, eu fiquei com muita vontade de estar aqui. E ontem finalmente eu pude realizar esse sonho. O tempo todo nós podemos ouvir sons de helicóptero, de cascatas, de avalanche caindo na cascata de pessoas tossindo. De muito, muitos sons. Mas o que eu ouvi no Vale do Silêncio, apesar de ter esse nome esse silêncio, foi realmente muito maior muito superior a tudo que eu já havia ouvido até aqui, foi um som da alma, é um silêncio perturbador, é um silêncio que faz a gente ouvir o que está dentro da gente, algo surreal, sobrenatural, foi emocionante pisar no Vale do Silêncio, e por mais que tivéssemos ali mais de 100 pessoas caminhando, perambulando por aquele lugar, eu realmente consegui focar e olhar para dentro de mim, incrível, incrível Elias, não dá para eu descrever, eu sou muito grata por essa experiência única, por essa experiência maravilhosa, e que me fortalece a fé, e que me transforma espiritualmente, e que me faz realmente acreditar que há algo sobrenatural sobre a gente, o artista disso tudo realmente, é indescritível, é fantástico, é sensacional. Estou muito contente, já estou de volta ao campo base, descansando. Tenho mais três, quatro dias por aqui para subir para o terceiro e último ciclo de aclimatação. Tudo aqui está maravilhoso. A gente sente saudade da família, sente saudade dos amigos, sente vontade de colocar as pessoas que a gente ama aqui também, porque é tudo tão sensacional que a gente quer que todo mundo viva essa experiência maravilhosa. Mas enquanto isso não é possível, a gente vai tentando descrever o que a gente tem vivido e compartilhar essas experiências maravilhosas. Continuo aqui desejando, orando para que todos aí no Brasil estejam bem, se cuidando, porque à medida que todos estejam bem, a gente fica aqui mais seguro, mais confiante, com mais fé de que nossos sonhos serão realizados. E a gente sente realmente a alegria, a felicidade de poder compartilhar momentos bons. Cuidem-se, obrigada aí pelo compartilhamento dessas dessas experiências. Abraços.
0: Ah, obrigado Areta e que emocionante o, o depoimento dela, né? É... Esse áudio, como eu tinha falado, ela gravou assim que chegou, então tava tá tudo mais intenso. É isso que eu sempre peço para eles, né? O último áudio agora vai ser do Alex, mas ele demorou para me mandar exatamente porque ele estava sem voz, né? Então, são os detalhes, né? E como eu sempre falei para vocês, né? Os sons, né? Eu sempre fico atento ao que mais que eu tô ouvindo, além da voz da pessoa, né? E dessa vez, vocês escutaram, a Areta até menciona, né? Na hora que ela tá falando de sons, ela fala do helicóptero ali, e o helicóptero indo e vindo ali, que fantástico, né? Você se sente um pouco lá também, por isso que eu gosto, assim, do áudio, né, do podcast. E no primeiro áudio do Carlão, eu escutava alguém no fundo tossindo, né? Que é isso lá no acampamento base, é muito, muito normal, né? Então, fantástico isso. Bom, agora antes de passar para o próximo assunto, o né, próximo áudio do Alex Cruz, né, é, vamos dar um panorama do que está acontecendo agora na montanha. Né? É, em torno de 403 é, permits já foram emitidos né, pelo governo do, do Nepal. Isso significa 403 estrangeiros. Os Sherpas eles não precisam de permit. Né? E cada estrangeiro que vai escalar o Everest, ele normalmente sobe junto com o um Sherpa. Né? Então, quer dizer, no mínimo, pelo menos... É, 806 pessoas vão estar tá fazendo ataque ao cume, né? Mas isso é, isso varia porque antes do ataque ao cume muitas pessoas vão desistir, algumas de, de, pessoas, né? Então isso diminui o número e, e é muita gente, né? Muita gente numa temporada só. Mas isso foi devido ao, a China ter fechado é, a face norte para escalar. Então muitas agências vieram para o Nepal e para aproveitar que estava aberto para poder é, escalar o Everest. Uh, o que que pode acontecer, né, o lance que a gente já comentei acho que no último podcast é, e também que vai ser assunto é, dos próximos, né, quando eles iniciarem o ataque ao cume, né, são muitas pessoas, ah, será que vamos ter muita fila? Tudo vai depender da, do tamanho da janela, da né, quantidade de dias de cume que nós teremos, né, mas com certeza com muita gente assim, é, acaba, vai acabar acontecendo filas enormes, e por mais que eles tentem, né? só se tiver muitos, muitos dias de, de janela de ataque ao cume. É, vamos ver como, como que vai, como vai acontecer isso, isso é, a gente depende da natureza, né? Mas o quanto antes a, a corda chegar no cume, né, os Sherpas instalarem as cordas até o cume e tiver liberado para os alpinistas é, iniciarem o, seus ataques individuais, é, isso é melhor que vai ter, fica mais dias de no momento, as cordas estão no acampamento 4 a 8 mil metros de altitude, né? E normalmente, é, nos outros anos, no máximo até o dia 10 é, de maio, os o Sherpas já chegam, já finalizam essa instalação das cordas, né? Eles estão tentando esse ano é, fazer até o dia 7, vamos ver como que vai ser, e, mas, mas eles estão um pouco adiantados esse ano sim, tomara que dê tudo certo, tomara que o clima também ajude eles a, a finalizar esse trabalho, né? Quem também está lá no, no Everest vai fazer uma escalada inédita, né? O Kylian Jornet e o David Gutler é, Eles vão escalar pela aresta ocidental, né? a borda ocidental, e chegar ao cume do Everest, depois descer pela, pela trilha tradicional e subir direto para o Lhotse e depois descer pela canaleta, né? É, o Kylian Janeiro já está lá anunciou já que a parceria é com o David e nos próximos dias a gente vai ter mais notícia é, sobre ele um, quem também está no tá para chegar no, no Campo Bajo, hoje está no Lobutier é o Roberto Lucchesi ele vai se juntar ao Carlos Santalena e ele deve fazer é, uma caminhada até uma escalada até o campo 2 do Everest, né? Esse ano ele não deve, provavelmente ele não vai para o Cuma, ele tá chegando um pouco mais tarde, é processo de aclimatação mais atrasado. Ele também, durante uma, uma escalada de aclimatação ali perto de Perichê, ele caiu, batendo uma pedra e cortou o joelho. Precisou dar ponto, né? Ficou até meio feio, mas ele tomou ponto. E, mas seguiu a caminhada para o e logo ele deve chegar ao campo base, né? Mas, é, a princípio, ele disse que não vai o cume, né? Ele deve ir, pelo menos, para o campo 2. Isso com, com o Carlos Santalena, né? Ah, outra notícia também, é, hoje é domingo, dia 2 de maio, amanhã, dia 3, eu mando meu livro a gráfica, é, o Everest, A Trilha dos Sonhos, é um trabalho de sete meses, né? Foram sete meses trabalhando o livro, finalmente concluindo agora, é, hoje estou nos últimos detalhes, amanhã já mando o PDF para a gráfica e daqui duas semanas o livro fica pronto e chega para mim, eu devo começar a distribuir o kit do Everest, né? Para quem comprou. Se você não comprou, ainda dá tempo é, e quer me apoiar, quer me ajudar. Esse é o momento, é né, essa hora, né? Então é só me chamar em qualquer. É, pode ser o WhatsApp, pode ser no Instagram, em particular, em qualquer lugar. Então fique à vontade para me chamar, meu WhatsApp é 19. 981 -6041, né 6041 Então, fique à vontade aí E você compra o kit do Everest Que é, vai vir um livro, vai vir uma bandana é, Aquela bandana tubular Bem legal pra você usar nas trilhas aí ah, O cartão postal E também vai vir com carimbo, um selo e um carimbo De primeiro dia de circulação E se você puder me ajudar, eu agradeço muito Que vai ser pra eu poder pagar agora Essa parte que é da gráfica Que é a mais pesada de todas, né? Então eu agradeço a todo mundo que está me apoiando. Uh, vamos agora, então, para o áudio do Alex Cruz.
3: Alô, Elias. Tudo bem? Quem fala aqui é Alex Cruz, diretamente do Campo Base Everest. Para você, todos os ouvintes do Extremos, e também todos os amigos aí que estão nos acompanhando aqui nessa jornada, que é uh, a tentativa de cume do Everest 2021, no meu caso, Everest e Lhotse. Meu amigo, vou te passar um pouco, então, da minha impressão Uh, do que foi o C2 Até descul peço desculpas pela demora Tava com probleminha de garganta tava bem ruim para falar Por isso não pude mandar o áudio antes Mas vamos lá Em nosso primeiro dia de C2 uh, Saímos por volta de 15 para 5 da manhã E para nossa surpresa A cascata Eu diria que ela foi bem bem mais assustadora E desafiadora do que imaginávamos uh, Esse ano o Sherpas Priorizando A segurança eles optaram por uma rota muito mais central na cascata, fugindo da, de possíveis avalanches, tanto do Lola quanto do Nupsi. Porém, isso fez com que a gente é, tivesse menos escadas até, mas eu diria que deve ter pelo menos umas... de seis a oito gretas bem grandes, gretas de... É, pelo menos até onde se pode ver... Greta de 30 metros de profundidade, onde nós temos que descer até a, até a Greta, atravessar a Greta e depois subi-la novamente, uh, usando o apoio do, do Jumar, né, daquele equipamento chamado Jumar, que é um equipamento de ascensão. E isso não tem jeito, né, causa bastante, bastante medo mesmo, né, qualquer, qualquer descuido seria fatal, acaba causando até algumas lesões, aí, hematomas, machucados... Mas, enfim, graças a Deus nós conseguimos vencer aí essa primeira etapa. Ah, a cascata realmente está bem difícil. A gente esperava ah, vencer a cascata aí até o campo 1 de 6 a 8 horas. E no final o que ocorreu é que nós dividimos um pouquinho o grupo por conta do ritmo. E no C2, no primeiro dia, ah, o primeiro grupo a chegar foi o Gustavo Ziller... O Sherpa dele, né, o Pemba e eu, chegamos com 9 horas. E aí um pouco depois, uns 45 minutos depois, chegou um segundo grupo. Com o Carlos, o Léo, a Areta E um pouquinho depois chegou a Dani com o Lopesang, que é o, 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 o Sherpa líder. Né? Mas foi um dia muito, muito duro. assim. A gente comentando entre nós aqui, nós comparamos esse dia de... Esse primeiro dia de travessia completa do Kumbu como um, um cúmido, a concagua, por exemplo, né? em termos de esforço, desgaste físico, emocional, enfim. E é isso, esse foi o nosso primeiro dia do C1. Bom, primeira noite no C1, a 6.100, óbvio, ninguém dormiu tão bem assim, alguns melhores, outros piores, mas... Desculpe, não foi uma das melhores noites, que é normal, né? A gente estava justamente no processo de aclimatação, e aí, Elias, o segundo dia do C2, cara, nossa, ele foi bem difícil pra todo mundo. É, ele já acordou aquele clima, né, aquele clima entre a gente, ninguém parecia estar tá bem, todo mundo muito cansado, ainda assimilando o que foi ter passado com o Bu inteiro. É, e aí, pra mim, especialmente, foi o pior dia. Até hoje, aqui na, na expedição, foi o pior, pior dia, porque... É, é, o C2, tecnicamente, é um dia mais fácil, né, o segundo dia de C2, né, que o objetivo é tocar o acampamento 2, saindo do 1. Um. Ah, porém, ah, para que nós atingíssemos o Vale do Silêncio, nós teríamos que passar por, acho que umas duas ou três gretas um pouco maiores. E aí que foi o meu problema. É, como você deve ter visto já em algumas postagens, a gente estava passando ali pelo pela primeira ou segunda greta, e eu, eu quando eu fui, fui dar uma jumariada, né? foi levantar o assessor, o ascensor. Eu acabei batendo o dedo numa, numa lâmina de gelo. E, e na hora, né? Quando estava subindo ali, na hora começou a espirrar sangue. Eu tenho problema com sangue, confesso. Eu tenho uma certa fobia de sangue. Eu desmaio mesmo. A minha pressão vai a zero. E aí eu sei que foi muito tenso, porque faltariam ainda uns quatro movimentos para eu vencer a greta. Quando eu olhei para o dedo e vi ele espirrando sangue, eu tive que tomar decisão muito rápida. Ah, e na hora foi, eu preciso correr para vencer essa greta, porque eu sei que eu vou desmaiar. E foi mais ou menos isso que aconteceu. No que eu comecei a dar alguns uns dois, três golpes um pouco mais rápido com o Gilmar, eu vi um, o Carlão à minha frente e eu lembro que eu só gritei pelo ele, Carlão, pelo amor de Deus pega os primeiros socorros que eu vou desmaiar e foi mais ou menos por aí eu consegui vencer a greta quase que automaticamente eu caí ali na neve na, na pontinha da greta aí o pessoal conseguiu a, pessoa a me puxar para cima eu já estava já sem força já um tanto inconsciente aí enfiei o dedo na, na neve né e a neve começou a ficar vermelha ali do sangue que estava saindo e aí, mais rapidamente o Carlão já pegou pelos socorros. Eu nem olhava mais meu dedo, ele foi lá, fez o curativo e tal. É, depois eu tentei levantar, não consegui. Dei alguns passos, mas ainda a pressão muito baixa, eu acabei né, caindo de novo. Mas, enfim, passado algum tempinho, o pessoal veio ao meu socorro ali. Veio o Léo, lembro do Ziller, é, o Tarso, veio registrar o momento, enfim. E eu sei que, enfim. Foi um dia que, é, claro que foi um... Não foi nada tão grave, tá? Ah, mas ah, isso acabou me tirando muito, muito a força naquele dia. Esse dia eu andei um pouco mais lento. Ah, na sequência atingimos o Vale do Silêncio, que é um lugar fantástico, mas fantástico, fantástico, porém muito cruel. Porque ao mesmo tempo você tá bem cansado ali, andando, só vendo neve e começa a esquentar, 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 e aí você começa a ficar meio zonzo até, né, de, da, daquela situação, né, que é, é muita, muito raio ultravioleta vindo de cima, ele bate na neve, reflete, vem de baixo também. Então, especialmente pra mim, foi um dia bem, bem tenso. Ah, pela primeira vez eu tive dúvidas se eu completaria a tarefa do dia, né, que seria tocar o C2. E, e aí a cabeça começa a ficar maluca, né? Você começa a pensar um monte de coisa. Poxa, eu vou desistir, mas será que isso vai atrapalhar a expedição como um todo? Será que eu vou me recuperar? Mas graças a Deus, nós ah, conseguimos vencer esse, esse desafio do segundo dia do C2. Ah, chegamos no acampamento 2, passamos um tempo descansando. E aí foi interessante que, poxa, eu acharam que o dia foi ruim só para mim. E, na verdade, não, né? Que depois, quando nós voltamos para o acampamento 1, né? no segundo dia do nosso segundo ciclo de aclimatação, uh, fiquei sabendo que uh, poucos de nós completaram essa tarefa, né? Porque foi só o Léo, eu, o Carlão e o Tarso que completou essa tarefa do segundo dia do C2. O Ziller acabou abandonando um pouco mais cedo, um pouco mais baixo. Estava muito pesado para ele, estava muito cansado. E mais, mais baixo um pouco ainda também, a Areta e a Dani também tinham desistido, porque ambas passaram uma, a, a noite anterior muito ruins. É, eu não sei ao certo, mas parece que as duas tomaram um pouco de, de oxigênio, né de, de O2, para ver se melhorava um pouco. Acho que a Aretha estava suspeita de edema pulmonar, a Dani muito cansada, enfim. Então não, não foi um dia assim para se comemorar. Mas enfim, passamos mais uma noite no C2. Uma noite também não foi das melhores. E então encaramos a descida do Kumbu. A descida foi um pouco mais tranquila, né? Como diz aquele velho ditado, né? Descer é fácil, é, todo mundo ajuda. Então a gente tentou até descer em bloco, né? Tente, tente, tentou descer todo mundo junto ali para um proteger o outro, para um dar força para o outro. Acabou separando um pouquinho o grupo, mas de modo geral a gente desceu em bloco. Ah, sem nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de intercorrência. E aí levamos aí mais ou menos umas 5 horas né, para baixar aí no, no terceiro dia do C2, para sair do acampamento 1 e chegar de volta ao acampamento base. É, então, esse foi o nosso C2, ah, algo magnífico, realmente o Kumbu o é algo que impressiona, mas ele também impõe muito respeito. Acho que a palavra certa é essa, né? Respeito. E aí a gente está agora descansando, já estamos alguns dias aqui no campo base, né, nos preparando para encarar o C3, né, onde o objetivo é tocar o acampamento 3. Ah, os meninos foram ontem, o Ziller com o, o Tarso e o Pemba foram, foram ontem para iniciar esse ciclo já e nós devemos ir hoje, daqui a algumas horas. Tá bom, meu amigo? Se Deus quiser, nos próximos dias... Mandamos mais notícias, saudações aí para todos, agradeço demais todas as boas energias que estão sendo enviadas, as orações, precisamos muito, e é isso aí, um grande abraço, até já.
0: Fantástico, né? Eu adoro os áudios assim, né? com, com bastante detalhe, é, ou com emoções, né igual da, da Areta né? E... E interessante isso, né? Essa fobia que ele tem de sangue, né? O Leonardo Silveira até brincou, né? Falou assim: Cara, eu vi um marmanjão lá caído, quase desmaiando, e eu só vi umas quatro gotinhas de sangue né? no gelo, né? É, mas não adianta, né? Quem tem fobia é si mesmo, Para né? é, Adianta. Pra gente parece que é tudo simples, né? Mas para quem tem fobia é tudo mais complicado, né? E, e o mais legal de tudo é que ele encara esse desafio. Né? Não é por causa disso que ele fica na casa dele, né? Então é, ele enfrenta os desafios dele os medos deles. Então, isso que é o mais importante. Ah, e como vocês ouviram aí, ele explicando, hoje é dia 2 de maio, o, o Gustavo Ziller e o, e o Gabriel Tarso já estão lá no campo 1, eles já iniciaram né, o, o terceiro ciclo de aclimatação. A equipe do que está com Santa Helena vai subir, é, para nós né, é hoje, né, mas para eles lá já vai ser dia 3, né, madrugada, o início né, do dia... 3 é, lá no Nepal. Então eles devem subir já para o campo 1, um, onde vão passar uma noite no campo 1. Um. No dia 4, eles vão do campo 1 um para o campo 2. É, aí eles vão fazer a atividade que eles tinham feito lá no primeiro ciclo de aclimatação, que eles chegaram próximo do campo 2, né? Mas dessa vez não. Dia 4, é, a meta é chegar no campo 2, onde eles vão dormir. É, bom, e depois, no dia seguinte, eles vão descansar. Vão tirar um dia inteiro de descanso. No dia 5 de maio, descansando lá no campo 2. Pra, no dia 6, eles subirem é, a parede do lote que é até o campo 3, né? Que aí é 7100, 7200 metros de altitude. E aí o bicho começa a pegar, né? É muito mais altitude, é quando o, o ar tá bem mais rarefeito, e é pra eles se aclimatarem, né? Acostumar é, o pulmão é, com essa altitude. A princípio, é, para eles dormirem uma noite no campo 3, espero que todo mundo consiga fazer isso. Às vezes acontece de eles só, só tocarem o, o campo 3 ou chegarem próximo e descer para dormir no, no campo 2. E aqui no cronograma tá no dia 7 de maio: descer do campo 3 para o campo 2. E no dia 8 de maio eles voltam para o campo base. né? Aí é, do campo 2 eles descem direto para o campo base. Então esse é o cronograma do terceiro ciclo de aclimatação deles, que vai começar em breve, que vai ser o tema depois do próximo podcast, né? Então é isso, pessoal. É, o, o tempo tá andando, é, a época de ataque ao cume está se aproximando, por mim, eu acredito que vai começar a atacar o Cume por volta do dia 10, né? Os brasileiros, como a gente vê que o cronograma deles para tá pro dia 8 de maio, voltar para o acampamento base normalmente eles passam cinco dias de descanso antes de fazer o ataque ao cume, né? Então, com certeza, os brasileiros eles não vão fazer o ataque ao cume na primeira janela, né? Ou, se fizer, vai ser no final da primeira janela. Mas eu acredito que eles devem fazer o ataque ao cume é, depois do dia 15. Essa é a minha previsão, tá? É, isso não é nada certo, tem que ver com eles. Tudo vai depender do clima, tudo vai depender do... Do progresso de cada um também, né? Então vamos ver. E, mas o mais interessante de tudo, né? Hoje dia 2 e maio, já está tudo acontecendo, tudo se aproximando. E legal, pessoal. Obrigado por ter vocês aqui mais uma vez. Quem quiser acompanhar tudo que está rolando é lá no extremos.com.br e você vai ver lá na capa do site, tem o link para a cobertura da Everest. E também tem o link lá para quem quiser comprar o meu livro, né? Quiser colaborar, eu agradeço muito. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo podcast. Feliz Natal. Até mais. Tchau, tchau.